0: Compadre, locomadre, se achegue! Tá começando Cachaça, Prosa e Viola, um podcast genuinamente caipira! Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje foi enviada pelo ouvinte e o deu a si sobrinho, vai assuntando! Não é a cerca que segura o boi no pasto, mas sim o capim que ele come. Arro! Tranqueira! E a prosa de hoje é com um gerente de projetos, apaixonado por culinária paulista e orgulhosamente nascido na cozinha caipira, idealizador do projeto Mesa para Doze, onde desde 2011 recebia em casa convidados para um super clube mensal e lá ele juntava amigos para jantares temáticos fechados. Ele foi da cozinha molecular à galinhada e largou a carreira de Telecom para se jogar de vez nas panelas. E sem mais delongas e com muita água na boca, trago a mesa do cachaça prose e viola. Tiago Luti, seja muito bem-vindo, meu caro.
1: Obrigado, Luiz. valeu pelo convite aí. Felizão em participar,
0: a gente escutava você antes e quando você fez o um convite lá, fiquei, pô, legal. Vou adorar bater um papo com e com o Luiz lá. É, fantástico. Eu sou curioso. Então, assim, o pessoal que eu vejo que começa a seguir o Cachaça Prosa e Viola lá no Instagram, hum. aí eu já dou uma já dou uma stalkeada, já olho e tal. Se tem <risos> história, meu amigo, eu já chamo pra cá, não tem, não tem essa, não.
1: Bacana.
0: E aí, quando eu vi no teu perfil lá, assim, chefe caipira, eu falei, opa, tem conversa, aqui tem assunto. <risos> é, isso
1: é, isso é legal. Mas esse, esse negócio de caipira surgiu, assim, eu trabalho com gastronomia há um tempo já, né? Mas é, mas é aquela coisa de gastronomia, a gente, quando você foca em gastronomia, você foca primeiramente em gastronomia internacional, né? Então, os estudos, geralmente, hoje em dia é pra isso. Sim. E você acaba desfocando da gastronomia, do sua, das suas raízes, né? E aí, acho que foi no ano passado. No ano passado, assim, eu eu me dei um estalo de fazer comida mais caseira, aquela coisa mais em casa e tal. E aí eu fiz um arrozinho com suã um dia que bateu um estalo falei, cara, é isso. Eu preciso voltar para minhas minha raiz.
0: <risos> Muito bom, cara. E arroz com suan tem tudo a ver com a roça, né?
1: Nossa, é demais. Eu viu sim era um sabor que eu tinha esquecido praticamente, sabe? Você não compra mais. Você compra filé. No máximo você compra porco e tal, mas você acaba esquecendo esse sabor, né, do que a gente tinha aqui no interior paulista. Verdade.
0: Mas é isso aí. Tiagão, antes da gente começar a prosa pra valer, a gente costuma molhar as palavras. Boa. Gosta de tomar uma cachaçinha?
1: Gosto, gosto muito. Certo. É, olha, eu tô tomando uma aqui da, da região aqui.
0: É? Qual que é que você tá tomando?
1: É uma do, do, do Seu Neno. Seu Neno Campanari. Aí ele usa milho crioulo pra fazer a fermentação. É bem... Uma coisa bem gostosa. E a cachaça hum, é muito
0: boa. Fantástico. Essa aí, ela é pura ou ela tá envelhecida? Essa é descansada e Burana. Olha, Fica boa, hein?
1: Não, é gostosa. Tá, tá um pouquinho ácida, mas tá boa. Boa demais.
0: Fantástico. É isso aí, o um brinde. Saúde. Compadre, comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência. Você é fundamental para a existência desse podcast. E eu não posso deixar de agradecer aos queridos Marcel Ratz e André da Silva. Por serem padrinhos do Cachaça, Prosa e Viola para se tornar um padrinho ou madrinha E apoiar financeiramente a produção do nosso podcast É muito fácil Basta acessar o site cachaçaproseviolacombr Barra apoie Clicar no botão quero apoiar E escolher um valor que caiba no seu orçamento mensal é só A partir de R$ 1,99 por mês Você já se torna um padrinho ou madrinha É muito mais barato que uma dose de cachaça Lá na casa do Zé Não é verdade, Ronaldinho Gaúcho? É verdade e se você é empresário, tem uma marca e acredita que o nosso conteúdo converse e agrega valor ao seu negócio, envie um e-mail para contato arroba e solicite o nosso Media Kit. Quem sabe a gente fecha uma parceria e o seu negócio passa a ser patrocinador do Cachaça Prose e Viola. Uma outra forma de apoiar e fazer o Cachaça, Prosa e Viola alcançar mais ouvintes é curtir os nossos episódios, comentar algo relevante nas postagens e, não menos importante, compartilhar o podcast com seus amigos. Conta lá para o seu compadre, para sua comadre, o que é esse tal de podcast e mostra para eles como baixar e ouvir os nossos episódios. E se você já é ouvinte antigo, mas ainda não deixou suas estrelinhas e avaliações no seu agregador, tá esperando o quê? Se você realmente gosta do nosso conteúdo, deixa lá cinco estrelinhas e escreva um pequeno texto contando como cachaça, prosa e viola muda o seu dia a dia. Olha só o que escreveu nosso ouvinte Miguel Correia lá na Apple Podcasts. Podcast incrível, demonstra a riqueza da nossa cultura, ótimas histórias, além da incrível trilha sonora com músicas caipiras. Parabéns, quem ainda não escutou, escute agora. É isso aí. Miguel, muito obrigado por ter dedicado um tempinho para nos avaliar. Essa atitude ajuda muito a esparramar cachaça, prosa e viola por esse mundão de meu Deus. E desde já, muito obrigado pelo apoio. Vocês são um pão absurdo. E não mais é isso, vamos para o que interessa, porque a prosa de hoje é um oferecimento da loja Eu Amo Cachaça. Nesse Natal, dê uma cachaça de presente. Acesse euamocachaça.com.br Lá você encontra as melhores cachaças com os menores preços do Brasil e com a entrega rápida e segura para todo o território nacional. Não esquecem euamocachaça.com.br Lembrando que o consumo de bebida alcoólica é proibido para menores de 18 anos. E se você for dirigir, não beba. Mas se for beber, que seja com alegria e moderação. Então é isso aí, voltamos, e agora eu quero explorar um pouco aí do Tiago. Primeiramente, eu gosto de saber da história das pessoas, eu gosto de saber da origem das pessoas, Tiago. E aí, conta pra gente qual é que é a sua origem. Eu já sei que você é aí do interior de São Paulo, aí de Campinas, uhum. é o povo que fala porta, porteira. <risos> Demais.
1: Na verdade, assim, eu, eu nasci, eu e minha esposa, nós Nascemos em Avaré, na verdade, que é bem mais pro interiorzão ali, perto de Bauru, Catu E eu me mudei pra Campinas pra estudar, que eu te falei, né? Eu mudei em 2000 pra cá pra estudar e acabei ficando, né? Hoje, se você pegar, eu já moro mais tempo aqui do que em Avaré, então sou mais campineiro do que avariense agora.
0: Ah, fantástico. E
1: quando eu me mudei pra cá, foi pra estudar, estudante,
0: alguma coisa. Minha esposa veio de bem depois. Entendi. E seus pais são de Campinas mesmo? Não, todos de Avaré. Ah, não, aliás, de, é, desculpa, todos, todos de, 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 de Avaré. Sim, né? sim,
1: eu tenho família aqui em Campinas, uma tia, tudo, mas alguns primos que vieram pra cá também depois pra estudar, mas a grande parte, a grande família mesmo tá em Avaré.
0: Era na, era na era em fazenda ou não? Era, eles, não. eles moravam em, na cidade? Na cidade mesmo, na cidade mesmo.
1: Tinha alguns sítios assim, que a gente ia, de vez em quando, dos parentes, mas a gente era da cidade, o Caipira da cidade. Certo.
0: E quando você veio pra Campinas pra estudar, você já veio estudar gastronomia ou não?
1: Não, eu vim pra estudar processamento de dados. Ixi,
0: é colega então?
1: <risos> é, eu sou um Caipira nerd. Olha aí, fantástico. É igual eu. É, né? Você se formou em TI, né? Se formou... É, processamento de dados. Processamento de dados também? Olha ah lá, então, parceirão. Tamo junto. Eu me formei aqui em 2002, por aí me formei, e aí fui trabalhar com isso. Fui trabalhar com programação, fiz estágio em alguns lugares. E aí eu caí no mundo da Telecom, caí numa empresa que fabrica equipamentos de rede ótica. E aí caí nesse mundo, comecei a trabalhar com implantação de sistemas. Depois, gestão de projetos. Aí, passei para gestão de projetos e fiquei lá um tempão, 10 anos nessa empresa, trabalhando lá.
0: E a culinária surgiu como? Nesse nesse meio do caminho aí? Então, a culinária surgiu quando. Assim,
1: eu gostava sempre de cozinhar alguma coisinha ou outra, mas eu gostava mesmo de receber as pessoas, assim, né? Tipo, churrasco, quando tinha churrasco com os amigos, é, eu que preparava aquela coisa toda, porque eu gostava de ficar ali cuidando. Entendi. Mas a, a, a gastronomia mesmo surgiu quando minha esposa veio para Campinas, quando a gente. A gente, a gente começou a namorar, ela de Avaré também. E aí ela se mudou pra cá pra gente ficar junto, né? Pra gente morar junto, ficar junto. E aí, aquela coisa de querer agradar a namorada nova, fazer uma cozinha, vai lá, fazer um risoto sempre um risoto,
0: né? Todo mundo é um risoteiro. Ah, com certeza. É um prato, de certa forma, é, é tranquilo de se fazer. Né?
1: É, 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 é o que a gente não começa,
0: tá certo, é um prato legal. E é
1: gostoso também, eu, eu gosto muito. Minha esposa não gosta tanto, porque acho que ela enjoou, tanto que eu fazia pra ela. Mas, e aí eu comecei nisso, cozinhar e tal, e eu fui pegando muito gosto. Aí peguei o gosto de vez. Mais por conta dela, né, incentivando também, que eu, eu, não é bom, mas você, 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 você costuma pegar melhor o negócio, você pega, né, você começa a fazer os pratos mais gostosos. Aí, por incentivo dela, fui estudando mais, fui pedindo um estágio em restaurante, e aí fui
0: trabalhando. Estudando muito. E isso levando a, a TI em paralelo também. Tudo em
1: paralelo. Eu não cheguei a sair da empresa. Eu saí da empresa menos recentemente. Eu fui sempre paralelo com a
0: gastronomia. Fantástico. Né? Então,
1: eu, então eu trabalhava à noite em restaurante, fazia estágio, era
0: de... é tudo de graça. E ela só meio <risos> pra aprender mesmo. Entendi, Para adquirir conhecimento, né? Hum. Então, assim, foi, foi um aprendizado bem na prática, então, né? Mexendo, trabalhando na. É,
1: eu, eu tentei entrar numa escola, né? Não foi nem em faculdade, foi numa escola de gastronomia. Mas era muito receita, aquela coisa toda E tipo, isso eu pego na internet, né? Eu
0: queria a prática mesmo Entendi e aí, eu, e aí eu fui me aventurar em restaurante Fantástico E é uma excelente escola, né? Nossa, demais Você vou parar pra pensar Porque você já tá ali Cozinhar, já tá, saber administrar o tempo A questão dos ingredientes e tudo Então acho que... Exato. É o famoso faz -up, é o fazendo e aprendendo
1: É, é aquela coisa Você tá ali também é pra aprender, é isso mesmo Eu acho gostoso Eu gostei muito dessa, dessa época foi legal cansava, mas
0: era hum. legal. Ah, com certeza. Eu acho interessante hoje em dia que a gente antigamente a gente tinha muita visão a gente não, né? As pessoas de antigamente tinham a visão de que você tinha que estudar pra ter uma profissão e aí você ia ser aquilo ali até o final da sua vida, né? É. Hoje não, cara. Hoje é bem diferente. Hoje a gente consegue trabalhar em várias frentes Exato. ao mesmo tempo, né? Você não tem que ser igual igual do seu caso o meu caso. A gente é analista de TI você trabalha com processamento de dados hoje em dia com gerência de projetos. Eu trabalho trabalho com desenvolvimento de software, mas em paralelo a gente tem outras atividades, né? Nossa, e
1: isso, é, isso eu acho fenomenal também. Você também é músico também, né? Você Sim. também é músico, né? Sou. É, então, eu acho, tem que ter essa, eu acho legal isso. Se a, a linha de aprendizagem tá mais rápida hoje, né? Você consegue fazer cursos online hoje em dia, são
0: ótimos Sim, sim Hoje é, é, tá muito fácil né? Antigamente para você conseguir fazer um curso Você tinha que ir até a escola Você tinha que procurar alguém Às vezes não tinha na sua cidade Você tinha que ir para outra cidade Hoje em dia Facilitou demais É isso que eu ia
1: falar Era de avareio Interiorzão era, Tipo Fazer gastronomia lá Nunca passou com minha cabeça né? É, tipo que não, é uma coisa, né Entre aspas, assim, não gerava dinheiro Sim Você tem que procurar uma profissão que bate Fazer uma carreira tal. e tal foi isso que a gente, que a gente faz, né foi isso que a gente vai ver
0: atrás É, o meu foi nessa linha também Eu sempre gostei de música, né Sempre fui incutido com música desde pequeno Mas e meu pai falava, ó a Música é muito bom, eu te incentivo E sempre me incentivou eu sempre, fi... é. sempre me deu apoio Mas ele falava, ó Mas é uma vida muito difícil, não é Se você quiser constituir família e tal Pra você sustentar a família com a música é muito difícil. Naquele tempo era bem mais difícil ainda, né? Uhum. Hoje eu tenho muitos amigos que vivem exclusivamente da música. E sabem administrar bem a carreira, né? Mas aí ele colocou esse, vamos dizer assim, esse medo em mim, né? Ele falou: então procura, é, estuda, é. procura uma, uma profissão que te dê mais segurança financeira e leva a música em paralelo. Então, assim, ele nunca, me, é. ele nunca me limou em relação à música, só que ele falou assim: leve em paralelo, que aí você nunca vai depender 100% daquilo, você vai ter uma, uma outra habilidade que pode te gerar renda também. Então, ah, segui é. o conselho, acho que, eu, acho que eu fui feliz nessa nessa aí. Sim, também. é, mas
1: é também, tipo, fui fui a carreira, gostava, eu gosto muito ainda do, do, da, da gestão, na época eu gostava muito de programação, era fissurado em Java, <risos> e, e a gastronomia entrou depois, né, eu não, eu não, eu não tinha essa, essa paixão, esse interesse da música desde, desde a infância, né, eu Sim. não tinha na gastronomia, né, tinha visão da minha, da minha avó, da minha mãe, dos meus tios cozinhando, mas eu mesmo não me via ali, sabe, isso veio bem depois
0: foi legal Foi um aprendizado bom Bacana É igual você falou, né Foi um, meio que um pretexto assim Pra agradar a namorada e tal E acabou tomando gosto Acabou virando conta,
1: exatamente Nossa, agora isso aí É o que me relaxa é isso, né? né Fantástico Cozinhar é meditação pra mim
0: Modão Cabeceira. Pra ouvir essa e todas as modas que já tocaram aqui no podcast, é só assinar as playlists Cachaça, Prosa e Viola no Spotify ou no Deezer. Música Você já começou com a culinária caipira ou não? Você navegou por outras ondas, por outras praias e...
1: Eu, quando eu comecei a cozinhar, a gente, a gente, eu trabalhei com, te abriu um pequeno negocinho de cupcakes, também uma ideia, eu fui confeiteiro já, então eu trabalhei com cupcakes, isso em 2006, 2000, sei lá, quando foi, é, com chocolate e tal, e a cozinha, a gastronomia mesmo, assim, os pratos que eu comecei a cozinhar eram internacionais, né, então, é, para italiano, eu gosto muito de comida asiática Adoro comida asiática, fazia muita comida asiática é, E as contemporâneas e modernas Então eu estudei muito, gostando minha molecular, por exemplo né? Entendi eu, eu trabalho muito com isso ainda Mesmo que eu encarguei a sua minha caipira Que é trabalhar com cozimento de suvi, aquela coisa Isso em 2006, 2008 Aí eu já estava estudando muito isso E eu foquei muito nisso né? Então no, no, quando a gente abriu um dos projetos nosso Que é chamar o povo para vir comer em casa então, a gente queria abrir um restaurante, mas não queriam abrir um restaurante tão, aquela coisa de é muito investimento, muito, muito trampo, muito foda. Tanto tô falando palavrão aqui, desculpa.
0: Não, aqui não tem <risos> problema
1: não, meu amigo, aqui. <risos> e, aí eu, e aí a gente abriu um, um restaurante em casa, que chama, né, que é o Super Clubs, né, que é os restaurantes underground que é um... Você chama convidados em casa pra comer no, na sua casa, né? Como se fosse um restaurante. Só que a gente optou em fazer um mesão grandão, um mesão único, e chamar as pessoas... Amigos. A gente não queria chamar desconhecido, né? A gente queria chamar amigos ali para dividir, né? Entendi. E fazer aquela conversa na mesa. que a gente, que a gente gostava muito era isso, né? Sentar à mesa, conversar, comer, beber e dar muita risada. Então a gente abriu um projeto que chama, chamava Mesa pra Doze, né? Que era um mesão. E lá eu chamava as pessoas e servia uma... Um... Sempre eu comecei a fazer um menu de seis pratos, oito pratos, então aquele menu empratado, uma coisinha que eles fez gotinho, um flor, né? E tudo e é sempre temático. Então, os temas eram diversos aí você tinha gastronomia europeia, né, italiana gastronomia italiana, aí você tinha a gente fazia indiana aí um amigo meu pedia, ah, faz num... um jantar árabe a gente fazia, Muito... então era uma gastronomia bem contemporânea, a gente fazia eu, eu não tinha um foco assim né? num tipo de gastronomia
0: cara, e esse... esse projeto é bem legal, né, porque você, como você falou, era, era um você acabou abrindo o restaurante na sua própria casa, né, com a estrutura que você já tinha em casa.
1: Era um jantar que a gente fazia uma vez por mês. Teve uma época que a gente fez um pouco mais, duas vezes por mês, mas era sempre uma vez por mês assim e era certo. Legal. Então hum. vinham amigos, é legal que tinha assim, tinha um grupo de amigos, aí um grupo de amigos falou assim: oh, posso levar mais dois casais sim? Claro, traz aí Aí esses dois dois casais seguiam viravam amigos nossos E aí começavam a convidar outros E assim, vai, você vai montando uma comunidade ali, né? É bem
0: legal isso A comida agrega, né, cara?
1: Nossa, demais
0: É muito bom Aqui em Brasília, o pessoal tá fazendo uma experiência bem, bem parecida com essa sua aí Só que eles estão incluindo, além da gastronomia Eles estão incluindo atrações artísticas Por exemplo, música uhum. ou teatro Como se fosse um recital Legal então assim uma é... E aí é meio que comunitário A pessoa cede a casa E aí o chefe de cozinha vai até aquela casa Ele monta, monta o cardápio né? ele, ele monta o cardápio da, da noite uhum. E aí tem sempre É uma atração artística Mais a atração gastronômica Para poucas pessoas E aí a pessoa compra o convite uhum. E aí ela tem uma experiência gastronômica e artística Na casa de alguém Cara, é fantástico isso aí A gente pensou
1: em fazer algumas vezes Esses temas de música também Que a gente gosta muito da feijoada, né? Tem uma, a gente tem uma data especial, a gente gosta de fazer uma feijoada anual, anual nossa, é isso chamar um samba, e, e, e também das violas, fazer um, sabe, um, de domingo, assim, geralmente, a uhum. tarde, a gente pensou até, a gente não executou, mas a gente chegou a ter algum
0: um, um pensamento. Pois é, eu acho interessante, cara, acho que, vai, acho que pode, pode incluir isso aí, que acho que vai... Pô, pode deixar.
1: Eu tô desesperado para esse negócio todo acabar, para é. voltar, voltar logo os jantares, assim,
0: eu tô já com Exatamente. abstinência. Tomara que daqui a pouco volte a, a acontecer os presenciais aí, que faz falta. Nossa, faz falta demais. Olha só que bacana! O Cachaça, Prose e Viola faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts agro da podosfera brasileira. Conheça todos eles no site redeagrocast.com.br Então, quando é que veio o estalo, assim, cara, o lance é comida caipira?
1: Então, o do caipira veio, assim, numa época que eu acho que eu cansei de fazer esses pratos...
0: Sofisticados. É,
1: uma coisa pequena. Não é uma coisa pequena, mas eu digo, sabe, é, não tava casando mais comigo. Falei, não,
0: não é, acho que não é
1: isso. E aí, eu, um dia eu falei assim, vou cozinhar um negócio que eu comi na infância. né a minha esposa, como, é, como ela é jornalista, ela tá escrevendo um livro sobre gastronomia e ela escreve muito sobre gastronomia. E uma da, da, da vertente dela é gastronomia né? Sim. E, a, e aí eu pensei na minha... que, que traz a felicidade minha, né? Lembrar da minha infância. E aí eu, falei, eu vou fazer uma coisa que minha avó fazia, que era arroz com suã. Aí fui lá, cozinhei, peguei suã, fiz em casa, e, e aí bateu, assim, na cabeça. Falei assim, cara, é isso que eu preciso fazer, tá? Eu preciso voltar para minhas raízes, né? E estudar muito e... e, e mostrar mostrar o que, que é a gastronomia caipira, né? Porque se você pensar em a sua minha caipira, o que, que você pensa? Quando eu falo pra você, astronomia caipira, Luiz, o que, que você lembra?
0: Cara, pela minha família... É... É arroz, tutu de feijão, um franguinho caipira com, com quiabo, uma coisa mais simples, né? uma coisa caseira. Mas você
1: pensa em gastronomia mineira, né?
0: É, mineira. É,
1: então, eu acho que sua mãe é mineira, o irmão? Uma... É,
0: minha, minha mãe é de Minas. É, então,
1: tá? Porque, e, e é uma coisa que eu, estudando muito sobre gastronomia caipira, voltando minhas raízes, você pega vendo que quando o povo pensa em, quando, em gastronomia caipira, pensa em gastronomia mineira só, né? E não Sim. que o mineiro não seja gastronomia caipira, ele é. Com certeza é. Só que nós, paulistas, também temos o nosso, né? O goiano também tem, né? Nossa, minha cartilha, a nossa cartilha goiana é maravilhosa, né? Aí, em Brasília, eu, nossa, uma vez eu lembro de comer em Brasília um arroz com pequi, frango, que é maravilhoso. lembra oh. um restaurante lá, para o Telecom. Nossa, era demais. Bom demais. E aí eu comecei a estudar muito sobre a gastronomia caipira, né? E fazer mais pratos de caipira E aí eu caí nesse mundo e falei: Ah, é isso que eu quero fazer, é isso que eu vou levar pra frente. E eu vou eu falei: o mês da prata 12 vai continuar assim que tudo isso acabar. E a gente vai focando numa gastronomia mais afetiva. Entendi. Mais caipira.
0: não maravilhoso, cara. E a hora que acabar essa pandemia, com certeza eu vou dar um pulo em Campinas aí só pra provar. com certeza, convidado. Você falou, lugar pra de... ficar tudo aqui. <risos> Você falou de. Você falou de suando. Só os nossos ouvintes, os mais novinhos aí, que não sabem é. o que é Suan, conta para eles aí o que é.
1: Suan é a espinha dorsal do porco, né? O pessoal. antigamente eles cortavam o longo e aí sobrava a espinha dorsal com algum, um pouco de, de carne ainda, né? Então, na época caipira o pessoal aproveitava tudo, não deixava nada de fora. E, então correto, não pode dizer, não desperdiçar nada.
0: Exatamente.
1: E, e como ele tem. Ele, ele ainda tem o, o tutaninho dele ali no meio ali, né? E aquilo quando
0: frita com tudo com
1: a banha aquela coisa toda solta no arroz no cara forma um sabor maravilhoso ali que não dá para esquecer
0: tô aguando aqui. Eu lembro que meu avô, quando ia matar porco na roça, né, que ele botava o porco pra engordar, quando ia matar o porco, aí, hum. aí ele ainda guardava carne do porco na lata, né? Então ele ia... Na lata, É. Ia fritando a carne e guardando na lata. Então aí a minha avó já pegava aquela suã ali e já fazia o almoço pra quem tava trabalhando lá na, 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 é. no mutirão lá de... No de, de... mutirão de limpeza do porco. Exatamente. E aí o almoço do, 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 do mutirão era o arroz com suã e... Cara, era bom demais, nossa Não é? Então, é...
1: Tu, cara, comida caipira Se você pegar comida caipira, é um mundo gigante, né, cara Porque, assim, é uma mistura de gastronomia portuguesa, italiana, a indígena, a, a, a africana Sim Assim, é uma mistura que formou isso, né Que formou essa raiz caipira, que é, que é muito, muito boa, assim, né, de... Tem muitos pratos, se você pensar, né? Você tem pratos com milho, mandioca, abóbora. E
0: igual você falou também, se a gente vai em cada região, né? Cada região vai ter a sua comida típica caipira ali.
1: Sim, é, é. Se você pegar assim, é, é, é tudo mesmo a mesma base,
0: né? Uhum. Mas
1: você acaba regionalizando algum sabor, né? Por exemplo, você pega aí mais para Goiânia, ou por causa do Cerrado. O Pequi, que é maravilhoso, né? Sim. Aí você vai ali para as serras mineiras, ali, aí você já tem um, um, os queijos, né os doces, cara, é muito bom. Tem paulista aqui, por isso que eu queria resgatar muito isso, né? Quando eu fui estudar Guaçume Caipira, o paulista meio que esqueceu dessa raiz dele. né? O paulista, com a modernização que ele teve, isso desde 1930 antes até, ele foi deixando de lado o Guaçume Caipira por, por um pouco de preconceito mesmo, né? achando assim: ah, Guaçume Caipira é coisa de pobre, é coisa de, né? do, do interior tal, e tal, e foi esquecendo essa raiz deles.
0: É exatamente. Tem um, um,
1: um livro muito bom que eu, que, eu, que eu li recentemente, do Carlos Alberto de Dória que ele vem resgatando isso. Justamente isso, né? Do, do trazer pro paulista também essa raiz dele. Ele fala, oh, olha aqui, a sua raiz é muito bonita, não esquece isso não, por favor.
0: Exatamente, porque isso acontece em vários aspectos, né? Aqui no Brasil, se a gente for parar pra pensar. É... Na gastronomia que você acabou de citar, na música tem muito isso também. Na música?
1: Que nem a própria moda de viola.
0: Cara, isso tá pra sumir. É absurdo isso,
1: né? Eu gosto muito de moda de viola. Acho moda de viola raiz, assim fenomenal se
0: escutasse. É, e essa região de São Paulo aí, no interior de São Paulo, é, é, é o berço, né, da, da, Nossa, música, é. da música caipira, de viola e violão. Se eu vou pegar aí São Paulo, Triângulo Mineiro ali e tal, é onde, é onde... Eu lembro
1: de moleque, a gente ia uma lá em Avaré Varecha, uma Tem ainda, né? Mas né? na minha época eu acho que era melhor. <risos> Nossa, era muito bom, né? E é só um modão mesmo. eles os caras de... Estão aí vinhos, lógico. Quando o Daniel, aquelas coisas todas, mas também tinha uns modão bons.
0: É, aqui em Brasília a gente tem ainda um o encontro, um encontro de Violeiros. Hum. Uma vez por ano tem e tem também o um Encontro Nacional de folia de Reis. Hum. E aí a gente tem muita dupla... Caipira mesmo, assim, de moda de viola e tal. O legal
1: desses, desses encontros é a, a queima do alho que tem também
0: nos pé. Ô, rapaz, eu gravei, eu gravei com a com a Carla Armani, lá de Barretos e aí ela falou dessa queima do alho, ela é uma professora de história e aí ela fala da história de Barretos de 100 anos antes da festa do peão de boiadeiro, lá de Barretos uhum. ela fala muito dessa queima do alho, e aqui em Brasília a gente já, te... já fez uma queima do alho aqui, no, in... no encontro de Fudia tipo, de Reis, o pessoal trouxe as panelas, as trempes oh, é bom demais. e aí teve uma queima de alho nossa, o cheiro é fenomenal a gente
1: fazia lá em Avarela, com a galera lá. a gente juntava lá falar lá de tarde, lá começar a fazer as queimas do ar lá. Também. Fantástico. Fazer uns frangão assado no, direto na churrasqueira. Puta, é bom demais,
0: cara. Não, comer é fantástico. O duro é que engorda, tem que ir com parcimônia. É,
1: aí tem que ir de que, que, é verdade. Mas... Mas uma outra coisa que, tá, que, eu, que eu vi que tá voltando, né? O pessoal tá descobrindo agora é a
0: cachaça, né? Sim, tem, tem. Muita gente boa aí tem resgatado aí esse valor da cachaça nessa.
1: Cara, ah, isso eu achei fenomenal, cara. Que eu, eu, eu gostava de tomar cachaça, mas confesso que não tomava das, das boas. Né, tomava uma boa ou outra, mas não, não tinha o conhecimento
0: que eu tenho hoje. Cara, eu não é que eu entrei nesse mundo e eu vi o mundo que é, falei, caraca, quando é que eu tava dois tempo, gente? <risos> é, é, é muita coisa, né, cara? Você vê, hoje a gente tem... Mas... Se a gente for olhar no mapa de 2020, o mapa do Ministério da Cultura... Que pena, você errou.
1: É Ministério da Agricultura. Ai, que burro, tá zero pra ele.
0: Tem quase dois mil alambiques registrados no, no mapa. É muito. No mapa, né? Fora os isso, é. fora os que não tem registro. E a gente ainda tem, além desses mil e poucos alambiques, a gente tem mais de 3 mil rótulos de cachaça É, é muita coisa, cara. Então, assim, é um... E, e tá bem distribuído. É claro que a, a predominância ainda é no sudeste, né? Minas, São Paulo, até pela questão da produção de cana aí, que é muito forte. Uhum. Mas a gente vê no mapa, já observa, tem muita tem muita cachaça hoje produzida no norte, nordeste. Nordeste já tinha algumas, né? Sim. Mais antigas, assim. Norte, nordeste e agora Goiás e no Sul também, no Sul tem cachaças excelentes. É, eu,
1: eu, eu tenho uma aqui em casa de Viçosa,
0: de Ceará, muito boa. Tá? São, são fantásticas. E aí, assim, eu tenho acompanhado mais de perto, por conta do podcast, né? A, a, o pessoal da cadeia produtiva da cachaça, e eles têm batido forte mesmo, assim, nessa questão de valorização enquanto bebida nobre, né? Tem que ter. Porque ela foi teve um preconceito muito forte, assim como com a comida, né? Essa comida de pobres, e a mesma coisa com a cachaça. É né? no... eu falo, mesma
1: coisa pra assim, eu não sei quem fez essa experiência, não lembro agora quem fez. Que pesquisava na internet lá, cachaceiro. E aí aparecia um monte de foto de, de pessoas, né? Aquela pejorativa, né? A pessoa bêbada, aquela coisa toda, né? Uhum. Aí procurava, sei lá, cervejeiro. Aí a pessoa toda chique, o, o aquele cara, cara que faz cerveja, aquela coisa toda. Então, assim, <risos> já via essa diferença nesse tipo de coisa, sabe?
0: Sim. Não, e inclusive no dicionário. O, o Bruno Videira, lá do movimento Viva Cachaça, ele encabeçou encabeçou um movimento aí que é o um movimento cachaceiro e cachaceira com muito orgulho. É,
1: eu acho que foi nele que eu vi. Acho que foi no Instagram dele que
0: eu vi. Isso. E aí ele encabeçou isso. Porque é no dicionário, se você vai em qualquer dicionário oficial da língua portuguesa, tá lá. Cachaceiro e cachaceira é o ébrio. Então... É, é o que, que se embreaga, que bebe e tal e aí ele fez essa pesquisa com em relação ao sufixo da palavra eiro, né? Uhum. É quem faz ou quem cuida. Então por exemplo marceneiro, uhum. cozinheiro, uhum. cervejeiro. Então é tudo uhum. assim. eiro é quem faz, quem cuida, quem está envolvido com aquele processo. E ele falou aí, por que que o cachaceiro então não tem esse significado? E aí ele tá com uma, eles estão com um movimento aí para poder incluir esse verbete na, na esse significado para o verbete de cachaceiro. Eu acho importante porque Onde você vê, às vezes o cara bebe um monte de coisa Bebe uísque bebe vodka, uhum. bebe tequila E o cara, Ixi, é o cara é limó o cara é um cachaceiro é, é, Entendeu? E na verdade não é Mas enfim, devagarzinho a gente vai quebrando, Vamos, né? quebrando é. esses preconceitos aí E é. o,
1: meu... o meu objetivo com o caipira é isso também é, 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 é levar pro, pro pessoal, assim, essa, o que o consumo que caipira é de verdade, assim tem muitos chefes já trabalhando assim, né? E, e alguns restaurantes bons já abrindo. já assim.
0: Tem uma chefe em Goiânia, eu tô doido pra, pra conseguir entrevistar ela também, que ela fez um projeto, acho que junto com o Senac. Não, Mito, ela fez com uma empresa, uma indústria de alimentos. Só que ela fez um livro de receitas... Todo com, todos com ingredientes do cerrado. Ah, então. É. E assim, comidas empratadas, bonitas, sofisticadas assim, mas com ingredientes é, é, regionais. É, a
1: minha intenção é essa, eu, eu, vou, eu vou. Eu tô num, num processo de pegar receita, aquela coisa toda, estudar para pra gente começar a colocar também receitas no Instagram. E... Posteriormente no YouTube Da Sumir Caipia. Mas sem ser aquela coisa assim de Ah, fogão a lenha Aquela coisa um pouco suja Não, não é nada disso A gente vai empratar também A gente vai fazer A coisa ficar bonita na foto, né Aquela coisa Pro pessoal gostar E querer fazer também Entendi Além de bonito É bom
0: demais, né Ah, com certeza Sem sombra de dúvida né? Uma costelinha de porco com, com quirera. Ave Maria. Mas eu gosto. Esses dias eu fiz aqui em casa uma panceta enrolada. Nossa, é bom demais, né? Nossa, o povo fica doido quando eu, eu, eu coloco a foto. Ele fala: <risos> assim, Pô, você não me chama. Eu falo: Ué, meu amigo, agora que eu ponho a foto você pode vir. Só <risos> vem bem correndo, não é, É, ué, não tem perigo não. Pesquisando um pouquinho sobre vocês, eu acabei chegando também na sua esposa, né, Jane Lute, E ela é escritora, né, jornalista. Ela é, ela é escritora, jornalista e publicitária. Né? Ela tem uma, uma agência de publicidade também. Bom demais. E aí eu vi o livro que ela fez agora na quarentena. Conta um pouco aí sobre esse livro. Eu vi lá, gostei bastante.
1: É que assim, em abril desse ano, dia 14 de abril, ela fez 40 anos e foi bem no... O pico da quarentena, né? Sim. E, e aí ela teve a ideia de falar, meu, um, ela tem um outro livro que ela tá em produção ainda, né? Que ainda não tá pronto. Ela falou assim, ah, acho que eu vou escrever um livro rápido aqui de, de receitas da quarentena, que a gente, a gente começou a cozinhar muito em casa, né? A quarentena provocou isso nas pessoas, né? Sim. Se você tá em casa, você vai ter que cozinhar mais também. E aí, o que, que o povo pedia pra gente? você dica para pra gente, amigos nossos e tal. Assim, oh, fala uma receita rápida aí, de fazer, sei lá, um macarrão. E aí, a gente passava para ele essa coisa toda. E aí, ela falou assim, ó, ah, vou montar um... Um e-bookzinho rápido aqui, de receitas rápidas aqui. E ela escreveu, né? Aquela coisa, né? O escritor quer, vai lá e faz. E aí ela sentou, escreveu rapidão, assim, eu nem lembro quanto tempo foi, mas tipo uma semana ela pronta, eu acho, o, o e-book, né? E, e aí ela lançou, chamou de uma quarentona na quarentena. Né? um livro de receitas é, e aí é o livro de receitas dela que ela lançou foi legal, muita gente baixou foi, foi bem interessante, adorar e foi até um pontapé para ela já acelerar também o próximo livro dela, que é o livro de receitas livro de histórias e receitas afetivas, né
0: Fantástico. Esse e-book está disponível para download. Eu vou colocar o link no post aqui para quem quiser. Isso. E eu achei interessante. Eu li ele hoje à tarde. É é, são receitas bem simples, coisa que a gente faz com o que tem na, na dispensa de casa mesmo, né? Sim. E a ideia é exatamente essa. E tem receita do Thiago lá que eu vi também, né? Tem. Eu
1: fiz uma. uma agora eu gosto muito de usar essas plantas, né? São essas, essas plantas não convencionais, né? Então eu oro pro nobis, esse tipo de coisa. E uma vez eu fiz um peixe de oro pro nobis aqui em casa que ficou da hora e ela colocou lá a receita
0: é, e ficou muito bom. E lá na, na, na chácara lá da minha mãe tem muito Auropronobis. É né? bom demais. Então, qualquer dia desse eu vou, vou pegar lá e vou fazer uma. fazer um pestozinho, ficou bom. É,
1: é, fica bom demais.
0: Aqui em casa, o meu sucesso aqui em casa com a molecada aqui é o mexidão do papai, entendeu? Né. Eu saio catando tudo que tem na geladeira ali, já cozido arroz, feijão, pedaço de carne e tal. E saio cortando tudo, jogo na frigideira, quebro um ovo. Põe um, um cheiro verde ali, um, uma salsinha, um coentro e sai misturando.
1: Nossa, é bom demais. O legal do mexidão, né? Que o mexidão, você, além de você aproveitar toda a comida, não desperdiçar nada, é uma coisa que você faz, todo mundo faz. É uma coisa que todo mundo faz sem ter receita. Não, vou lá fazer um mexidão. O que tem ali eu vou fazer. E eu lembro quando eu era moleque, eu fazia isso, a gente chegava na balada chapadão. Queria comer alguma coisa, né A gente pegava o que na geladeira e fazia E aí quando eu fui a primeira vez pro BH Eu fui no... como é que chama aquele restaurante, cara Que fica aberto 24 horas lá, esquece é o nome dele
0: Ah, não vou lembrar agora Mas
1: aí eu fui lá fui lá comer o pessoal falou assim Vamos lá, tem macarrão e mexidão eu falei, Mexidão? O cara vende mexidão? Eu falei, é, o cara vende mexidão Aí fomos lá e comeu o mexidão do cara Nossa, muito demais
0: não, e a, a minha mulher até brinca nela né? fala: Não, não sei como você consegue. Você pega as comidas na geladeira e o prato fica sofisticado. Eu falo, não, pô, fica só, tá tudo na frigideira misturada, eu jogo um fio de azeite ali, um cheiro verde e tá pronto. Fica bom,
1: aproveita todos os alimentos e suja uma panela só. Olha que Ex maravilha. Exatamente. <risos>
0: gosta de rede social? Então, larga a mão de ser bobo e segue nós no Instagram, Facebook e Twitter. É cpvpodcast. <todiculose> Fantástico. Então, projeto agora pra frente, torcer pra chegar uma vacina e voltar com o projeto aí, Mesa pra 12. A mesa é grande, hein, cara? É, uma
1: mesão, uma mesão. A gente guarda de mesão, é bom isso. Eu, 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 a gente quer, a nossa intenção é voltar com Mesa pra Doze, né? Eu, hoje a gente tem já o, o Gastrolité também, que é, da, que é o site da minha esposa. Então a gente vai colocar ele no ar em breve, né? A gente tá montando, pegando receitas, blog, que tipo de coisa pra montar, né? Textos, essas coisas. Então, os projetos futuros é isso, abrir o gastoliteiro, Abrir não, é soltar ele na internet de mil de vez, voltar com o mesão para dois, se Deus quiser, quando tudo isso acabar, e continuar com a gastronomia, né? Procurar receitas, né? Eu faço consultoria pra alguns restaurantes também. Então é continuar trabalhando com isso.
0: Eu vou te pedir agora, cara, que antes da gente finalizar o papo, para você deixar aqui pros ouvintes uma receita simples, mas que tenha cachaça. É a cachaça? É.
1: Ó, eu, eu, eu vou fazer um... Eu peguei até o... Um, eu separei algumas aqui que eu sabia que você ia perguntar algo, algo do tipo. <risos> Mas... O que eu vi de receita legal dá pra gente usar com cachaça? assim, que eu sempre uso cachaça, na verdade. Que é sempre o... Uma carne, e para mim fazer que é, toda receita tem que ter uma camada de, de sabores, né? Então você começa. eu sempre começo temperando a carne, agora Então eu vou fazer um, uma receita simples assim para a gente fazer hoje com uma cachaça, é uma, uma costurinha de porco bem tranquila. Olha aí, já gostei. É, então, ó, só temperar ela com um pouquinho de limão e, e sal, pimenta, deixa ali um tempinho ali. Eu, eu uso muito banha, né? Eu gosto de usar banha de porco para fritar as coisas. Uma que eu acho, eu acho que ela é mais natural e melhor do que óleo de vegetal. Sim. Mas se quiser usar óleo vegetal, pô, fica à vontade. Então, esquenta um pouco da banha e aí coloca a costelinha para fritar bem. Pra que ela ficar bem dourada mesmo, de todos os lados, né? Ainda vai estar tá cru por dentro ainda. Joga um pouquinho... Um... Meio copinho de, de, de cachaça, na boa, no óleo quente mesmo. Cuidado, porque vai subir um pouco de labareda. Então, vai devagar com isso e deixa dar uma flambada. Na hora que acabar o fogo e baixar bem, joga um pouquinho de caldo de, de, de galinha ou de legumes que você tiver aí, ou mesmo água, e deixa dar uma cozinhada melhor aí na, na costelinha. Aí, cara, eu serviria com um pouquinho de arroz puro mesmo, só a costelinha. para finalizar a costelinha, eu colocaria aí um, uma salsinha picada. Um, um cheiro verde nosso, bom. E se tiver o em casa, eu usaria também ele refogado ali junto com a costela ali. Não, e com, com cheiro verde. Então fica um, dá um tempero dá uma, e dá uma corzinha legal também na costelinha.
0: Olha aí, que bacana. Já fiquei com água na boca aqui, bicho. Já vou final de semana eu vou lá na minha mãe pegar o hora Pronobis só pra eu fazer essa costela
1: cara, eu... também fica bom com frango cara, qualquer coisa, acho que assim se você fizer um refogadinho legal e colocando um pouco de cachaça, um pouquinho de caldo fazendo que daí no final você fica aquele caldinho meio que grudando
0: no fundo da panela, uhum. cara, é bom demais reduzido, né, aquele caldinho reduzido ali
1: é, então, cara aí você põe só um pouquinho de arroz branco ali só
0: pra dar um, também um
1: negócio só pra falar que tá comendo arroz é
0: porque o arroz acompanha bem, né nossa, eu, eu gosto de
1: fazer Eu gosto, eu gosto de tá, Não é não, né? Essa própria costelinha aí se você pegar o arroz Pronto ele aí depois Só mistura nele ali Ele vira um arrozão Com costela maravilhoso ali Com aquele Me grudando cada com da gordura Fica
0: bom demais hum, tá doido Excelente Então fica aí a dica, ó Costelinha Flambada na cachaça Com um cheiro verde Oropronobis Depois me manda ela escrito Que eu vou colocar no post Lá pro pessoal é. pro Pessoal fazer Eu mando
1: Eu, 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 eu mando a receita completinha
0: Aí você tá coloca aqui. lá pra galera
1: lá. Quem ouvinte... quiser uma receita também, é só ir lá no meu, no meu Instagram também, que de vez em quando eu coloco mais lá
0: É verdade, vou colocar todos esses dados aí E, e o ouvinte que mandar a foto da receita, eu vou, eu vou pensar num brinde aqui pro... Boa. Vou, Nós vamos votar qual a foto mais bonita e a foto mais bonita eu vou mandar um, vou mandar um brinde, aqui. vou mandar uma camisa do Cachaça Prosa e Viola pra ele Boa, Aí sim <risos> O papo foi muito bom, cara. Gostei demais de ter te conhecido. Gostei demais de ter proseado com você. Acho que agora que a gente já tem contato um do outro aqui, vamos estar sempre trocando figurinha, trocando ideia. Com certeza. E sempre que tiver novidades, o Cachaça, Prose e Viola tá aqui de portas abertas para te receber.
1: Cara, obrigado. Obrigado de novo pelo convite. Foi demais. Escutei, quando eu comecei a seguir você no Instagram, escutei todos ele de maratona lá aquela vez. <risos> e, e... quando você fez o convite, fiquei, cara, legal. Adorei esse convite. Adorei te conhecer, foi muito bom mesmo Ainda mais que nós somos de PD É,
0: tamo aí <risos> fora
1: Apaixonado por cachaça, aquela coisa toda É isso aí Não, brigadão mesmo, foi, foi demais Adorei o papo também
0: Obrigado, deixa aí suas redes sociais E seu contato pro pessoal te localizar
1: Dois, né? É T-L-U-T-T-I que eu estou no Instagram basicamente no Facebook também é a mesma coisa Telute. lute vou procurar o Thiago Lute vai achar e tem o não né, é ponto com é co que é
0: o onde vai colocar
1: a gente vai começar a colocar receitas e textos lá sobre gastronomia afetiva gastronomia caipira e
0: tudo mais tranquilo eu vou colocar o link porque no no gastrolite lá com com o link você chega até o e-book
1: isso e aí tem o e-book lá para achar quem quiser eu vou colocar lá essa semana também depois um outro ebook que a gente fez também de umas viagens que nós fizemos e a gente acabou com um parceiro nosso que a gente tem em Mogi que ele tem uma escola de intercâmbio a gente acabou fazendo um e-book internacional para ele lá de receitas internacionais também.
0: Fantástico. Então é isso aí. Vai estar tá tudo lá. O ouvinte que quiser acessar, baixar o e-book, fique à vontade.
1: Legal.
0: Quando acabar a pandemia, pode deixar que eu vou dar uma chegada em Campinas aí com a Viola no saco e uma garrafa de cachaça.
1: Né? As portas estão abertas. Vai ser legal fazer um mesão aqui com Viola, comida caipira e tem muita cachaça mesmo. Não. Já tem até um colchãozinho que precisa deitar aqui mesmo. Já fica por aqui.
0: <risos> Bora sim. <risos> é isso aí, meu amigo. Brigadão. Obrigado
1: viu Luiz, abração, viu, a gente vai se falando aí valeu
0: Deixe seu comentário sobre o que você achou e compartilhe o episódio com seus compadres e com suas comadres. E ajuda a nós a esparramar a cultura da viola e da cachaça por esse mundão de meu Deus. Essa é a melhor forma de divulgar e fazer crescer o nosso podcast. Os programas são semanais e os novos episódios são publicados sempre às quartas-feiras. Mas, como é podcast, você tem a liberdade para baixar e ouvir onde e quando quiser. Assunto é só, chegamos no mês de dezembro e o prazo para envio das frases de para-choque acabou em 30 de novembro. Olha aí, quem mandou, mandou. Quem não mandou? Não. As frases que foram enviadas entre 1 e 30 de novembro participarão do sorteio, que será realizado ainda em dezembro. E muito provavelmente o resultado será divulgado no próximo episódio. Então, se você mandou as frases, boa sorte. Pode ser que ganhe duas camisas oficiais do podcast Caipira mais querido do mundo. Mas se você não enviou suas frases e quer muito desfilar nossa camisa e ainda ajudar na produção do Cachaça, Prosa e Viola, Acesse a nossa loja oficial e escolha a sua. Tem camisa masculina, feminina, plus size, moletons, canecas e ecobags. Aproveita porque até dia 31 de dezembro de 2020 está rolando a promoção de Natal e toda a loja está com 20% de desconto. Basta utilizar o cupom CPV2020. Lembrando que a nossa produção é independente e que todo o lucro da loja é revertido nas melhorias técnicas do nosso podcast. Para cada vez mais nós entregarmos um produto genuinamente caipira com a qualidade que você merece. E no mais é isso. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo episódio e tchau!